0: La hora de ver
1: celular, saludarlos, son las 7 en punto, estamos en Chiapas al cierre, soy Efraín Meneses y cerremos la semana juntos, ¿qué le parece si se queda con nosotros los siguientes 60 minutos? Obviamente con lo más importante ocurrido en la entidad, en el país y en todo el mundo, así es que ya estamos en sintonía y en frecuencia a través de la radio, las redes sociales quédense, ¿qué le parece si comenzamos? porque lo que es noticia, mañana es historia, esto es Chiapas al cierre De parte explosivo ya del centro de su moviliza fuerzas armadas estatales y federales en panorama nacional, amanece inquieto volcán Popocatépetl registra explosión. El panorama internacional, Estados Unidos derribó objeto no identificado que volaba sobre Alaska. La tendencia del día en Chiapas al cierre. Justicia para Damián. Y a nivel nacional, salario rosa es una realidad. Coca y Uridia son los temas de esta tarde. Lo que ellos es noticia, mañana ya es historia. El tema este viernes en Chiapas al cierre. ¿Qué tal? ¿Cómo está nuevamente? Qué gusto saludarlo ya esta noche de viernes 10 de febrero, ya llegando al fin de semana. Así es que obviamente mucha gente emocionada para descansar en casa. Le deseamos lo mejor este fin de semana a usted y a todos los suyos. Soy Efraín Meneses, como siempre me da mucho gusto saludarlo. Le recuerdo, estamos en las redes sociales, estamos en Twitter, ya nos puede retuitear, ya nos puede ver en arroba Diario Chiapas, para que usted esté pendiente, por supuesto, de toda la información. Estamos en la cuenta en Instagram, Diario de Chiapas Oficial, también puede ver ahí los videos. Si a usted le gustan mucho los videos, precisamente TikTok, no se puede perder el TikTok del Diario de Chiapas. Y además, como siempre, contigo a todos lados, la radio del diario 97.7 de frecuencia moldada en Tuxla Gutiérrez y en toda la zona metropolitana, créame que tiene excelente señal. Además, también, como siempre, en Facebook, Diario TV Multimedia, Facebook, Diario TV Multimedia, compártanos, háganos llegar sus comentarios. Y además, un saludo a la gente en al que nos escucha por 106.7 FM, Radio Naranjo, La Voz de Berrosábal. Un saludo a todo el equipo de Ángel Cañas, como siempre, un gusto estar informándole a usted. Y, por cierto, el hashtag el día de hoy, el tema de la semana, lamentablemente lo que ocurrió en esta guardería en la capital. Chapaneca, Justicia para Damián, ya aparece aquí en pantalla, háganos sus comentarios con este hashtag, Justicia para Damián, esta lamentable situación que ocurrió con un pequeñito de tan solo tres años de edad. Y bueno, vamos a comenzar con las noticias, esperamos sus comentarios, obviamente en las plataformas digitales para que hagamos tendencia. Y vamos con temas importantes, vea, resulta lo que ocurrió allá en su el día de hoy, una sorpresa, han habido muchos incidentes delictivos, mucha violencia en diferentes partes de Chiapas, y ahora resulta que en pleno centro de su encontraron un artefacto explosivo, sí, prácticamente una granada, y quien tiene todos los detalles de nuestro el compañero corresponsal Edgar Ruiz. Edgar, buenas noches. Te escuchamos. Adelante, por favor.
2: Buenas noches, Efraín. Sí, como bien mencionas, eh, ocurrió esta tarde una intensa movilización policial por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Fiscalía General del Estado. Esto debido que encontraron un artefacto, una aparentemente una granada de fragmentación que se encontraba frente al domo que se, que se ubica... Eh, justo frente a la presidencia municipal. Eh, este hecho provocó la movilización de estas corporaciones. Se sabe que primeramente testigos habían eh, encontrado este artefacto, por lo que el elemento de la policía municipal acordonaron en la zona y posteriormente llegó la serena y miembros de la fiscalía General del Estado. Eh, se acordonó toda la zona centro de la ciudad, se desalojaron las personas que estaban en el parque. Afortunadamente este artefacto no logró explotar y no hubo daños ni a personas afectadas. Posteriormente llegó el equipo especializado de la sedena a retirar este artefacto y ya, ya una vez asegurado, pues ya lo trasladaron hacia las instancias correspondientes. Se espera que la Fiscalía General del Estado dé de inicio a las investigaciones. Eh, se presume que este, eh, esta granada había sido lanzada por un sujeto que iba a bordo de una motocicleta. Eh, esta es la presión que dieron algunos testigos a las autoridades. Por lo pronto ya se han iniciado con las investigaciones. Y pues recordar que es la segunda que se encuentra en, el, en un municipio, pues anteriormente había pasado de la presidencia municipal de verlo Aguas.
1: Pues lamentable y preocupante, no se ha sabido más información al respecto, la gente tuvo que ser eh, movida de esta zona, mi estimado, estamos viendo las imágenes, la zona resguardada, obviamente para evitar que esto pudiera pasar a mayores instancias, vemos que hubo elementos de fuerzas federales, como tú bien apuntalas, para hacer eh, los operativos y de sacar este artefacto explosivo que uno no entiende cuál era la intención, bueno sí cuál era la intención, pero qué es lo que podía haber pasado ahí en pleno centro de chiapa, ¿no?
2: Sí, pues andan investigando a ver si no es una forma de intimidación ante las autoridades municipales, recordando que también en Medio Sábado pasó justamente lo mismo esta vez la vez pasada al interior de la presidencia, esta vez frente a la presidencia municipal de Suchiapa, y pues hay que ver si ese es el móvil y si realmente son las mismas personas o grupos eh, criminales que pueden estar actuando de esta manera.
1: Pues gracias, Ever vamos a estar muy pendientes con información, por lo pronto la ciudadanía temerosa ya en el centro de Suchiapa por esta situación. Gracias. Gracias, Elga Ruidos, su corresponsal. Un abrazo, por supuesto. Vamos a estar pendientes de qué más acontece. Por lo pronto, la ciudadanía, pues asustada, preocupados, temerosos, porque ¿qué podría ser una granada en pleno centro de su Chiapa y apareció frente a la presidencia en plena luz del día? Imagínense el susto de todo el mundo y obviamente el temor para salir a las calles. Por lo pronto, vamos a otros temas. Le decíamos la tendencia hoy en nuestro noticiero de justicia para Damián. Esta situación complicada que ocurrió acá en esta guardería en la capital chiapaneca. Y bueno, resulta que contrario a lo que se difundió en un primer momento sobre este posible accidente mientras ingería alimentos, los testimonios de la familia, como le hemos mencionado a usted, indican que el pequeño Damián murió por negligencia. Habría fallecido ahogado en la alberca de una casa que fue habilitada como colegio. Resulta que en su publicidad difundida a través de las redes sociales, Pigwina se promueve como un centro de estimulación temprana que ofrece educación maternal, preescolar e incluso primaria con un sistema inclusivo. En este lugar ve a usted recibir a niñas y a niños con autismo y capacidades diferentes. Pero, de acuerdo a la Secretaría de Educación Pública, esta escuela está registrada bajo cierta cable, clave perdón, y el nombre de preescolar Leo Kanner, y de acuerdo a esta información de consulta pública, estaba autorizada para brindar educación de manera privada únicamente a nivel preescolar y a un promedio de 18 menores de edad. Sin embargo, en publicaciones recientes, se advierte que al menos 30 niños y niñas convivían en espacio reducido, es decir, no 18 como estaban autorizados, sino 30. Además, ellos pues, jugaban en el piso y en mesas de plástico donde eh, descansaban, compartían alimentos y eran menores de edad de diferentes años juntos unos de otros y supervisados nada más por una o dos personas. La alberca, que fue donde lamentablemente ocurrió este incidente, estaba situada apenas a unos metros de las supuestas aulas, con inflables de forma de trampolín, que a simple vista podrían ser riesgosos para los pequeños, además de que no hay certeza de que las personas que daban clases de natación contaran con la debida certificación para ello. Y entran varias preguntas. ¿Quién autorizó su funcionamiento de acuerdo al artículo 131 de la Ley de Educación del Estado de Chiapas para que en un inmueble puedan prestarse servicios educativos? Deben obtenerse las licencias, autorizaciones, servicios de funcionamiento y demás relacionados para su operación, para garantizar el cumplimiento de los requisitos de construcción, diseño, y estructura. Además, los propietarios de la escuela, autoridades de protección civil y la Secretaría de Educación, pues de alguna manera estarían también implicados en este caso de posible homicidio culposo por haber otorgado certificados de seguridad de operatividad escolar, a pesar de que evidentemente el lugar no cuenta con los requerimientos básicos para funcionar y porque además incumplían al atender a un número de menores en etapa maternal, preescolar, preadolescente e incluso a bebés que excedía su capacidad. Hasta el momento la Fiscalía General del Estado no ha informado respecto a esta situación, pero bueno, vamos a esperar qué ocurre por lo pronto. ¿Qué le parece si vamos con más información importante para usted? Que efectivamente es en otro orden de noticias porque esto ocurrió allá en la zona costa, aunque regresando de corta le seguimos. De este caso, Durante el Cívico Tonalteco se inconformó en oficinas de la Comisión Federal de Electricidad, tanto en Tonalá como en el municipio de Pijijiata. Tonalá, bueno, resulta que con altos cobros de los recibos de energía eléctrica, aseguran también a sus habitantes represión, hostigamiento, y sin respetar una minuta de trabajo a nivel nacional por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Por lo pronto, hoy hubo movimientos simultáneos en Tonalá y Tijijepan, por parte de este frente cívico, donde se inconformaron ante las oficinas de Comisión Federal de Electricidad. Y es que, como bien sabemos, efectivamente, pues, eh, Chiapas es uno de los estados que produce mayor cantidad de energía eléctrica, tenemos la mayor cantidad de hidroeléctrica, sin embargo, siguen siendo muy altos los costos en diferentes partes de la Entidad, Pero bueno, eso es lo que está ocurriendo, vamos a esperar. Ojalá en algún momento las autoridades federales se toquen el corazón. Ha habido muchos esfuerzos, muchos llamados para tener este trato exclusivo de la Comisión Federal de Electricidad. Y vamos a ir a promocionales, primer corte de esta noche, pero le queremos recordar a ustedes, estamos en vivo por la radio del diario 97.7 de Frecuencia Modulada y también en las redes sociales. Esperamos sus comentarios, recuerde el hashtag, el día de hoy es Justicia para Damián. Comerciales o promocionales y volvemos. A regresar, toda la información de la perla del socorro es
0: bueno, la tapachula. Espero en te seguirá informando después del corte. en Enchiapas al cierre. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. Las 7. Con 11 minutos. El 10 de febrero de 1944 se emitió el decreto mediante el cual se establecía que el arma de aviación militar se elevaba al nivel de una fuerza armada. Finalmente, el 10 de febrero de 1992 por decreto presidencial se estableció oficialmente el Día de la Fuerza Aérea Mexicana. La conmemoración de esta fecha tiene como objetivo celebrar la creación de esta fuerza aérea y reflexionar sobre la importancia y el papel de este grupo de profesionales en la nación. Garantiza desde hace más de un siglo la paz y seguridad de los habitantes del país actuando en importantes misiones de rescate y lucha contra la delincuencia. Además de custodiar el espacio aéreo nacional este instituto armado cumple con una vocación social y humana ante las emergencias y catástrofes naturales que ha padecido nuestra población. La radio del diario 97.7pm, contigo, a todos lados. Este 14 de febrero festeja el amor y la amistad. La radio del diario 97.7pm, contigo, a todos lados. Este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, comprométete con la radio del diario 97.7 FM y gánate. Primer lugar, el anillo de compromiso. Una deliciosa cena acompañada con serenata en vivo, una velada romántica e inolvidable. Segundo lugar, un hermoso arreglo floral tercer lugar, una exquisita caja de chocolates es muy fácil participar solo mándanos un video de un minuto máximo en donde expliques por qué quisieras casarte con esa persona tan especial y listo, así de fácil recuerda ser muy original y mencionar tu nombre tienes hasta el viernes 10 de febrero para mandarnos tu video al whatsapp de la radio del diario 961-612-2860 apresúrate la radio del diario, con el amor a todos lados Cortesía
3: de Cotería Gutiérrez, Praga, Bar, Música, vino y Trova, Ricos postres y pasteles, Club Repostería, Emociones Florería.
0: Amigo contribuyente, paga tu impuesto predial y aprovecha estos descuentos. Enero, 20%, febrero, 10%, marzo, 5%, tercera edad, pensionados y discapacitados, 50%. Si pagamos, avanzamos. Gobierno Municipal de Tuxtla Gutiérrez. Training en música, la radio del diario 97.7,
1: contigo a todos lados. En Chiapas, al cierre, le recordamos, estamos en vivo por la radio del diario 97.7 de frecuencia modal en toda la zona metropolitana, acá de Chiapas. Además, también en eh, las redes sociales, Twitter, Facebook, y también, obviamente, puedes seguir este medio a través de Instagram y TikTok. Pero bueno, antes de promocionar, le platicábamos de esta temática, de esta situación difícil que está en una familia con Damián, este pequeñito de tres años que perdió la vida, y precisamente vamos a ver el último adiós a este pequeño. Nos encontramos en Terán. Aquí fue velado Damián, este pequeño de tan solo tres años que perdiera la vida en una guardería en Tuxtla Gutiérrez. Sus padres, con todo el dolor, exigen justicia ante este tipo de circunstancias, afirmando que confían en las autoridades para que se esclarezca el caso y con ello no vuelvan a suceder este tipo de tragedias. Damián era un niño de tan solo tres años con siete meses de edad. El próximo 7 de julio habría cumplido cuatro años. Sus padres afirman que era un niño alegre, ordenado amante de su familia, pero también de los colores y los juegos geométricos sin dejar a un lado uno de sus juguetes favoritos como era un carrito rojo. Sus padres lo recuerdan, ante esta tragedia que los ha golpeado, el señor Mauricio Estrada y la señora Amparo Moreno, quienes lloran por el dolor que significa perder un hijo. <risa>
4: sabía todo el abecedario, muchos números, los colores, las formas, las figuras. Todo mi niño era muy inteligente y tenía muchas ganas de estar aquí conmigo.
0: Era un niño muy alegre, desde que nací. No había días en los que no se era mi hijito. Muy querido,
2: con muchas amistades, familia
1: ante la despedida de Damián ahora inicia este camino para exigir justicia por lo que al ser cuestionados afirman que la fiscalía los ha apoyado para dar seguimiento al caso dejando en claro que hasta el momento con respecto a la escuela no se ha tenido ningún tipo de acercamiento ni contacto vamos a ejercer todo lo necesario para que esto no quede en el archivo justicia justicia
2: mi hijo tiene que salvar a muchas vidas
4: mi niño ya no va a regresar, pero esto no le puede pasar a nadie más. Mi niño ya no va a estar aquí conmigo, ya no va a estar con nosotros. Pero esto no le puede pasar a nadie más.
1: Tras esta situación de dolor, de tragedia y de exigencia de justicia, sus padres se quedan con la luz y alegría que significó Damián. Desde el embarazo hasta el último día, señalando que esperan que ahora, donde se encuentre, siga siendo feliz.
4: Ay, mi vida, te amo mucho, mi vida. Te amo mucho, hijito. Juega mucho con los angelitos, mi amor. Tú lo no sabes, mi vida. Yo voy a estar contigo. Yo espero que Dios pronto, pronto pueda decidir. Mi lugar es contigo, mi amor, no te preocupes. Vamos a estar bien mientras estamos contigo. Juega mucho, mi vida, con los angelitos. Y todo esto que estamos haciendo es por ti, mi amor. Gracias por los tres años y tres que estuviste con
1: nosotros. Los padres de Damián esperan que la muerte de su hijo no sea en vano, que sea un antecedente para que estas tragedias no se repitan más y que ningún otro padre pase por este dolor. Para Diario Media Group, Eden Gómez. Sin duda, una historia muy fuerte nuestro abrazo sincero y pronta resignación a los papás. Y nos sumamos al llamado de ellos a que exigir justicia. Y esto debe ser un parteaguas, lamentablemente, en todas esas instituciones que prestan este tipo de servicios. Violentaron muchísimas reglas, muchísimas leyes. ¿Dónde está la supervisión adecuada que debe haber? Porque lo que estaba en riesgo son las vidas de pequeñitos, que son, obviamente, es que el dolor, imagina, a la familia. Un abrazo fuerte y estamos pendientes, por supuesto, de este caso que, como ellos mismos dicen, tiene que ser una historia que marca ese parteaguas entre lo que se hacía antes y lo que se debe hacer ahora por parte de muchísimos Instituciones de muchísimos involucrados. Cambiamos de tema, vamos a empezar con información de la perla del Soconusco. En Hola, tapachula. Hola, Tapachula.
4: Hola, Tapachula. Hola, Tapachula. Hola, Tapachula. Hola,
1: Tapachula. Bien, y mandamos un saludo hasta el Soconusco, Diario, Diario Media Group Soconusco, Valeria Córdoba y a todo el equipo. Y vamos con un reporte que nos comparte esta noche nuestro amigo Rafael Lechuga. Y es que vea, los programas sociales han dejado abandonados a quienes son verdaderos productores de maíz. Productores de maíz de Mazatán y Tapachula denunciaron presunto mal manejo de programas sociales federales para el sector agrícola. Señalan que aunque hay apoyos a este sector, no llegan los recursos a los campesinos, pues aseguran que existen ciertos privilegios para grupos específicos de la población allegados a un color partidista. Hoy anuncian, y yo he visto ahí en Facebook, que anuncian apoyos de fertilizantes para los productores de maíz. Y yo me acerco a mis amigos, mis compañeros que producen maíz, les dieron fertilizantes. No hubo apoyo de fertilizantes para los productores de maíz. Solamente lo ocupan de manera electoral a sus agremiados o a los de su partido para seguir manteniendo el poder. Lo que ellos... Explicaron que a pesar de la difusión de los programas federales, el campo se encuentra abandonado y que las personas que realmente cultivan maíz no reciben los apoyos. Poder. Lo que ellos anunciaron que iba a haber precio de garantía para que nosotros pudiéramos tener una ag agricultura. Sustentable y que podíamos nosotros de ahí mantener a nuestra familia, eso ha sido una vil, vil mentira. Legalmente, no funciona, no sirve. Simplemente sabemos, muchos aquí en México, que piden a las autoridades federales entregar programas y créditos a quienes realmente se dedican a la producción de maíz y dejar de ejercer beneficios a quienes ni siquiera tienen siembras. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga. ¿Cómo ve? Y vamos a otros temas también allá en conozco Soconusco y es que dio inicio al programa de prevención de arbovirosis 2023 allá en Tapachula, con el que se pretende contrarrestar la presencia de moscos transmisores de enfermedades como dengue, zika, chikungunya y paludismo. La alcaldesa Rosy Urbina Castañeda señaló que el cabildo aprobó la aplicación de un recurso para este programa en materia de combustibles, mientras que el Distrito de Salud aporta la parte operativa insumos y vehículos, ya que la finalidad es el cuidado de la salud de las y los tapachultecos. El dengue, el zika y chikungunya son enfermedades provocadas por el mosco Aedes aegypti, mientras que el paludismo por el Anofe y de esta última, bueno, ya se han presentado algunos casos en personas en movilidad, por lo que las acciones preventivas retoman importancia para llegar a todo el territorio municipal ahí en Tapachula, sobre todo con ese flujo migratorio impresionante que tienen. En ese sentido, se pidió a la población que permita a los brigadistas ingresar a las viviendas, a realizar acciones preventivas, sobre todo de abatización, para lo cual van uniformados y con sus respectivas identificaciones que dan confianza a la ciudadanía. Ahí está la información, por supuesto, de lo que ocurre allá en la perla del Soconusco. Por lo pronto, vamos a otro tipo de información para platicarle a ustedes el día de hoy, y es que sin duda se han presentado muchísimos incidentes en esta vía de comunicación Chiapa de Corso hacia San Cristóbal de las Casas. Vamos a andar. La carretera San Cristóbal de las Casas, que se encuentra aquí a mis espaldas, en el inicio de esta vía se ha convertido por una combinación de alcohol e imprudencia en una de las vías más peligrosas para transitar en el estado de Chiapas. Así lo refieren elementos de Cruz Roja que prácticamente todos los días tienen que tener al menos un percance. De acuerdo con el último reporte de Cruz Roja Mexicana en Chiapa de Corso, solo en el tramo carretero de Chiapa de Corzo-San Cristóbal de las Casas, entre noviembre de 2022 y este 9 de febrero, han atendido 49 servicios, prácticamente todos por fuertes impactos entre vehículos y accidentes con motocicletas. Casi a diario hay accidentados, no, no solo en la autopista, sino que también en nuestro Chiapa de Corzo. Muchos accidentes. Del mes de noviembre a enero en que estamos, van un total de 49 que hemos atendido accidentes. La mayoría de los accidentes, porque van tomados las personas, ¿sí? el alcohol. Y no combina, oiga, el alcohol con el volante. Amigablemente son cada vez más frecuentes las imágenes de percances en esta vía de cuota Automóviles fuertemente dañados, ocupantes con lesiones graves o ya muertos Y la tendencia de percances parece que no disminuye Y veces que llegamos y hay personas ya hacen signos vitales Por la magnitud del accidente o la magnitud del impacto del accidente ¿Tienen ustedes idea eh, entre paramédicos, compañeros de Cruz Roja Si este es el tramo carretero de Chiapas que podríamos considerar el más peligroso? Pues de lo que es a noviembre hasta la fecha del 9 de febrero lo podemos poner que sí porque ha incrementado un 70-80% más o menos de accidentes. El presidente de esta delegación hizo un llamado para que se apoye a la Cruz Roja y se continúe ofreciendo un servicio que en la mayoría de los casos es la diferencia entre la vida y la muerte. La recomendación para los usuarios de la vía Chiapa de Corzo San Cristóbal es muy sencilla, pero pocas veces se sigue al pie de la letra. Conserve su distancia, respete los límites de velocidad y no conduzca en estado de ebriedad o cansado. Evite ser una estadística más. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado. Importante tener en cuenta todas estas recomendaciones que nos platicaba ya nuestro amigo compañero reportero Marco Alvarado, efectivamente hay que tener esta supervisión o revisión previa mecánica del vehículo, viajar con el cinturón de seguridad, viajar respetando los límites de velocidad que son los principales elementos que generan este tipo de accidentes en estas vías de comunicación y lamentablemente se han dado muchos trágicos y muy constantes, así es que hay que extremar precauciones y no ser parte de las estadísticas. Por lo pronto, ¿qué le parece si vamos al segundo corte promocional de esta noche? Regresamos con más en Chiapas al si al 7, ya regresa para informarte.
0: 97.7 FM, XHGTC, Radio Evolución Sin Límites. La radio del diario, contigo, a todos lados. 97.7,
4: la radio del diario. Más música en tu radio.
0: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas. Llamamiento Surponiente
3: en
4: 1999.
0: 97.7. Desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México.
4: XHGTC, la radio del diario.
0: Contacto directo 961-612-2860. Cabina 961-612-2860. Escúchanos también en línea
4: www.diariodechiapas.com.
0: Diagonal Radio 97.7. La radio del diario.
4: Más música en tu radio.
0: Las 7 con 28 minutos
4: Ahora la radio tiene una nueva frecuencia Hoy la radio es la radio del diario Lanzando toda nuestra señal desde Tuxla Gutiérrez Chiapas E invadiendo la red en Diagonal Radio no, no. Más música, más programas, más contenido La radio es ahora 97.7 Contigo a todos lados
0: de lunes a viernes la información está en AM Diario Lucero Rodríguez te informa muy temprano a las 8 de la mañana Toda la información, entrevistas, reportajes De lunes a viernes, AM Diario En el 97.7 FM, la radio del diario En el 97.7 FM, la radio del diario Se escucha el rock de todos los tiempos Y todos los géneros Escúchalo en Rock Show Conducido por Miguel Senga, Más de te de Rock por el 97.7 FM, la radio del diario, si es bueno y es rock, escucha grandes grupos y solistas en Rock Show, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche. Radio Revolución Sin Límites, 97.7, la radio del diario, contigo, a todos lados. La radio que quieres escuchar, la radio del diario 97.7 FM. Evolución sin límites. Somos Trending, Somos Música, Somos Noticias. La Radio del Diario, 977. Contigo, a todos lados.
1: de última hora. Efraín Meneses ya está en Chiapas al cielo. Nosotros le recordamos que estamos en vivo a través de la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada en toda la zona metropolitana. Estamos en vivo por Facebook, Diario TV Multimedia y obviamente también en la cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas, para que usted nos haga llegar sus comentarios en vivo. La tendencia del día está otra vez en pantalla, se la comparto a usted que nos escucha. Justicia para Damián, hashtag justicia para Damián. Este caso que ha conmovido por supuesto a todos los tuxlecos en esta guardería, este incidente donde el pequeñito perdió la vida de tan solo tres años por una negligencia del cuidado y caer en una alberca por Pronto vamos a más información y tenemos información que ocurrió allá en la zona norte de Chiapas y es que, bueno, pues resulta que gracias a una denuncia, elementos de la Policía de Investigación adscritos a la Comandancia Regional de Palenque, iniciaron una fuerte moviliza movilización donde reportaban el hallazgo de un cuerpo, no sabemos si ya está Soy Rodríguez en la línea. Bueno, pues entonces la información que ella nos compartió le relata que precisamente los hechos se registraron sobre la carretera Villahermosa Escárcega, a tan solo unos pocos kilómetros del crucero de Emiliano Zapata, Tabasco, pero aún en territorio chiapaneco. A la orilla de la carretera y entre la maleza se encontraba ese cuerpo semienterrado de una persona del sexo masculino y con visibles huellas de tortura, toda vez que presentaba ataduras en sus manos, mientras que a la altura de la cara. Tenía cinta tipo industrial, por lo que se presume que fue levantado, torturado y posteriormente ejecutado a bala social. El personal de la Fiscalía General del Estado, Ministerio Público y Peritos se constituyeron en este punto de los límites entre Tabasco y Chiapas, para las pesquisas necesarias, extraer el cadáver putrefacto y trasladarlo al SEMEFO en la ciudad de Palenque, de quien el informe preliminar revela que pertenece en calidad o permanece en calidad de desconocido. Cabe señalar que hace unos días, apenas atrás, una llamada anónima indicó que había una persona sin vida en las inmediaciones de los límites entre el poblado Calatrava de Palenque y Emiliano Zapata de Tabasco, del que las autoridades tabasqueñas no confirmaron, pero testigos refieren que podría tratarse del mismo reporte. Serán las autoridades quienes finalmente deslinden las responsabilidades y que investiguen esta presunta ejecución. Bien, y bueno, pues ahora vamos con más información. Tenemos a nuestro compañero José Salazar en la línea telefónica porque nos trae también información importante el día de hoy. Y es que resulta que eh, tan solo el 33% de las mujeres, escucha usted, tiene participación en las ciencias y en la investigación. Pepe, buena noche, ¿cómo estás? Adelante. Hola, ¿qué tal de frente? saludo muy buenas noches. Es un gusto saludarte. Bueno, pues para informarte que... En Chiapas, solo el 33% de 500 personas que están inscritas en el padrón, de investigadores e investigadoras del Conacyt, eh, pues actualmente forman el padrón. En ese sentido, el titular del, del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Chiapas manifestó que se están empleando en medidas eh, con la finalidad de fomentar en la niñez el desarrollo y el importante trabajo que tiene la ciencia para nuestro estado. Chiapas es un estado multiverso que necesita en un sentido el desarrollo de las niñas y, principal, de la y principalmente de las niñas y de principalmente de las mujeres en materia de investigación. Investigaciones que detonen el desarrollo de Chiapas, investigaciones que empleen a personas y sobre todo que sean en beneficio de la y los chiapanecos. En ese sentido mencionó que solamente el 33% de este padrón de 500 personas que desde el inicio de su administración se han incrementado a 100%, a, a 100 personas anuales, eh, bueno, hoy se trata de implementar a través del Consejo de Ciencia y Tecnología que hoy en tiene un instituto y próximamente se va a relanzar como una secretaría que impulse el desarrollo de la niñez y principalmente de la mujer para el desarrollo de programas e investigaciones que tengan que ver con el desarrollo de nuestro estado. Eh, esto eh, principalmente, pues bueno, por el beneficio que tiene que muchas personas estén en el desarrollo y la investigación, tomando en consideración que en unos días, a nivel nacional, principalmente estamos hablando del Senado, se va a discutir la ley que tenga que ver con el sistema nacional de investigadores, donde bueno, se tiene que destacar el papel que tiene y la importancia que tiene la mujer en esta importante labor. Pues qué bueno que se den este tipo de actividades, lamentable que se reconozcan las realidades o estas cifras o estas estadísticas donde tienen muy poca participación las mujeres en la ciencia y la investigación, pero qué bueno que también haya acciones como las que está haciendo el IctiPepe, en donde se está reactivando este curso de la ciencia, la tecnología y la innovación, y sobre todo donde ahora ya se trata de ser incluyente y con este tipo de acciones en el marco de estos días, como el Día de las Mujeres y la Ciencia, pues es importante para abrir nuevamente esos espacios y con el paso del tiempo pues tener mejores estadísticas y sobre todo más participación de las mujeres en este campo tan importante, ¿no? Sí, eh, importante el desarrollo que Chiapas ha tenido en materia de investigación, recordando que son las y los investigadores que desarrollan eh, todas aquellas gestiones que tienen que ver con la injerencia en materia ambiental, en materia industrial, en materia de desarrollo social, en materia de turismo, diversas investigaciones que están enfocadas a detonar diversos factores que tienen que ver con el desarrollo de Chiapas, importante que cada vez seamos más y sobre todo investigadoras que tengan que eh, trabajar por el bien de nuestro Estado. Perfecto, Pepe. Pues gracias por el reporte importante. Veíamos este auditorio, muchas mujeres participando el día de hoy y ojalá esto ya se vuelva una constante. Gracias, Pepe. Excelente fin de semana. Gracias por tu apoyo a lo largo de todos estos días. Nos vemos y nos escuchamos primero dios el próximo lunes. Gracias, Pepe. Muy buenas noches. Un abrazo a José Salazar. Pepe Salazar, usted lo conoce, excelente reportero de esta casa editorial del diario de Chiapas. Y vamos a otros temas. Vamos a temas ambientales porque llegó una denuncia. Denuncia en descarga de aguas negras en la colonia Bienestar Social, acá en Tus Lagos. Habitantes de la colonia Bienestar Social viven entre aguas de drenaje y el sistema municipal de agua potable y alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez es inoperante ante la problemática. Vecinos de la avenida Galeana de la colonia Bienestar Social tienen a conocer que dentro de sus viviendas el drenaje está colapsado desde hace semanas y si usan agua para lo más elemental, como ir al lodo o bañarse, las aguas comienzan a rotar de sus alcantarillas. De igual manera, manifestaron que las alcantarillas del drenaje de la avenida Gallana, así como de la avenida frente al Centro de Desarrollo Comunitario, se encuentran todos los días expulsando aguas negras, mismos que, que se escurren por varias cuadras, dejándose la posibilidad de transitar a los habitantes.
4: No hace nada en el municipio, no hace nada el mapa, saludidad sobre todo. Aquí estamos en a una gran contaminación. Eh, a ayer ahora otra vez, porque ayer en la mañana no había nada, pero no, anoche no había no, nada. No.
1: A esto, personal del Sistema Municipal de Aguacotal del Alcantarillado acudió a la zona y señaló que trabaja en arreglar problemas en esta colonia popular, al mismo tiempo de mencionar que las fugas se han originado por trabajo de reparación en vialidades. Sin embargo, los habitantes reclamaron que solo llegan a desasobar un momento cuando la problemática es mayor. Para Diario Media Group, Ainar González impresionante esta fuga que se ve de Aguas Negras allí sobre la plena calle y obviamente está generando problemas con todos los colonos. ojalá las autoridades le presten atención y por lo pronto vamos a otro tema nos vamos a la videocolumna de este día en pocas palabras con nuestro amigo Marco Alvarado las niñas y los niños de Chiapas, los más pobres ¿Cómo podemos soñar con una transformación real y un futuro mejor para México si las juventudes indígenas están condenadas a la pobreza? El Coneval advierte que Chiapas es la entidad con más infancias en esta condición durante la última década. Los municipios de Ococingo y Chilón, con más de 100.000 habitantes cada uno, registraron los mayores del país se... Y es que las infancias y juventudes indígenas también forman parte del futuro de México y las estamos excluyendo desde ahora, quitándoles una posibilidad real de soñar con empleos que sean bien pagados y que les permitan mejores condiciones de vida. Si queremos soñar con una transformación, empecemos ya, para que la historia registre el siglo XXI como el tiempo en el que nos tomamos en serio este tema, para que ser indígena deje de ser sinónimo de pobreza y de marginación. sin duda importante opinión de Marco Alvarado y hay que prestar por supuesto atención vamos a otros temas y es que resulta que en el Senado hubo cosas positivas para el café en Chiapas, Dice con la finalidad de crear un marco jurídico que vincule a la federación estados y municipios para generar inversión capacitación y programas que fomenten la producción de café, el senador Eduardo Ramírez expuso ante el pleno del Senado la propuesta de ley de desarrollo sustentable de la cafeticultura fruto del trabajo que desde el 2020 realizó el legislador con productores del aromático grano principalmente en Chiapas y con la suma de sus homólogos de todas las fuerzas políticas como la senadora Susana Hart de Oaxaca, entre otros. En una emotiva participación Eduardo Ramírez aseguró que el Senado salda una deuda histórica con Chiapas y con las zonas cafetaleras del país, ya que la urgencia de atención a la cafeticultura es un reclamo urgente y esta ley de desarrollo sustentable de la cafeticultura es lo que necesitaba Chiapas para explotar el café que es de excelencia a nivel mundial. El senador por Chiapas fue enfático al señalar que esta ley de desarrollo sustentable de cafeticultura es un ejemplo de cómo desde este poder legislativo se pueden dar resultados y soluciones que tienen directamente las problemáticas de la gente y de cómo se puede hacer un cambio sustancial en los sectores productivos de México. Durante la sesión de ayer jueves fue presentada ante el Pleno de la Cámara de Senadores, luego de ser aprobada en comisiones y apoyada por todas las fuerzas políticas, fue aprobada y ya turnada a la Cámara de Diputados, donde correrá su trámite legislativo. Es de señalar que de ser aprobada y promulgada dicha ley, daría vida a la Comisión para el Desarrollo de la Cafeticultura Mexicana, instancia reguladora intermediadora con este sector. Así es que es un eh, tema importante para la producción de café en el Estado. ¿Qué le parece si con esta información vamos a promocionar y regresamos después del tercer corte acá en Chiapas al
0: La información no termina. A cada momento se están generando y efremenes Fremenes te las informa después de esta pausa. Chiapas al cierre. Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario 97.7. La 7.
4: Semana en la hora nacional nos ponemos el sombrero con Lupillo Rivera. Hablaremos sobre
1: la importancia de la radio en la educación, la cultura y la participación comunitaria. ¿Saben
4: cómo funcionan las feromonas dentro del enamoramiento? Ah, jale, Se los decimos. Y
1: hablando de feromonas, platicaremos sobre el sexo en la pareja.
4: Somos sus amigos Fernanda Tapia.
1: Y Sergio Bonilla. Les
4: esperamos en la hora nacional.
1: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
4: Gobierno de México.
0: para comenzar tu fin de semana con estilo Fuita y Beat. La música que se genera en los mejores clubs del mundo. Todos los viernes y sábados de media a 11 de la noche. Lo mejor de la música electrónica lo no escuchas ahora en Estornaliso. DJ Kuni y DJ Anali Oji tienen para ti los mejores sets mezclados en vivo. Fuita y Beat en la radio del diario 97.7. Contigo, a todos lados. Evolución sin límites. Contacto directo 961-61-228-60. Contigo, a todos lados. Una programación que va más allá de un concepto radiofónico 97.7. La radio que quieres escuchar, la radio del diario 97.7 FM. Somos tendencia, somos radio, la radio del diario 97.7. Continuamos en Chiapas al cierre con Efrén Meneses.
1: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al cierre esta noche de viernes, ya casi finalizando la semana. Y por cierto, como todos los viernes andamos sin corbata. Usted que no nos ve, pero sí nos escucha por la radio del diario en la zona metropolitana y vamos a los mensajes en las redes sociales. Un saludo especial hasta la Paínasca. Gracias, mamá Tere, un abrazo enorme. Nos pone saluditos y bendiciones. Por supuesto también a mi bella esposa, saludos a todo el equipo de Chiapas al cierre. Gracias por informarnos. Gracias, amor. Por cierto, un abrazo y un beso a toda la familia. Y bueno, ¿qué le parece si vamos a temas amables? Vamos a temas que tienen que ver con cuestión social y cuestión salud porque el Crit está festejando ya 16 años de experiencias. El Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil CRIP Teletón Chiapas Cumple 16 años de existencia Transformándose cada año para atender con mayor calidad Tanto a niños como a personas que necesitan de rehabilitación Hoy vengo representando a más de 2.600 colaboradores Colaboradoras y colaboradores A más de 3.800 voluntarias y voluntarios, Todos los que formamos la Fundación Teletón Todos les mandan una, una, una cariñosa felicitación que nos llena de orgullo por lo grande que es nuestro
0: querido Priciapas. También
1: Chiapas. Pues... María Sumico
0: Aguirre Fischer, directora general del CRIP Chiapas, se
1: congratuló al dar a conocer los más de 9200 niños que han sido atendidos por esta benemérita institución provenientes de Chiapas y de estados vecinos como Tabasco, Oaxaca, Veracruz, además de apoyar a niños de nuestro vecino Guatemala. Eh,
4: hoy revivimos ese primer día en donde nuestro corazón se desbordaba por ver a la primera familia chiapaneca cruzar la puerta de esta institución y que uno de nuestros primordiales misiones ha sido conservarla así como ese día por todos los niños que están por venir.
1: El crecimiento de Crip Chiapas ha sido constante, al igual que el número de atenciones, por lo que las personas voluntarias son bien recibidas para apoyar a la atención de los niños y las familias que necesitan de este lugar.
2: De acuerdo, somos
4: 102 colaboradores. En la última, en el último año hemos crecido cerca del 10% y fue una clínica más. Somos Cerca de 45 voluntarios, porque este clip no funcionaría sin este corazón tan bondadoso de quienes donan su tiempo con nosotros. Y eh, estamos atendiendo actualmente cerca de 1.500 familias que
1: vienen a este clip. Finalmente señaló que el ADN de Fundación Teletón es el mismo, de Tijuana hasta Cancún. El modelo de atención, los estándares de calidad, por lo que
0: comprometerse a ser parte de esta institución es el mayor servicio para los niños. Para Diario Media Group, Francisco Mendoza. Estadísticas, reportes, información, COVID-19.
1: Bien, y vamos a los casos de COVID-19 de manera oficial por parte de la Secretaría de Salud. Y de acuerdo al último reporte, se siguen dando todavía casos ya menores que los días anteriores. Sin embargo, hay mucha incidencia. Estamos hablando de 17 casos nuevos en las últimas 24 horas, 5 en Tuzla Gutiérrez, 4 en Tapachula, 3 en Comitán. Mientras que en Cintalapa, Mazatán, Motocintla, San Cristóbal y Siltepec, se presentó un caso nuevo en cada una de esas ciudades. El grupo de edad y de sexo, todos son mayores de 25 años, con excepción de un menor. Y del total, 10 son del sexo masculino y 7 del sexo femenino. En cuanto a las comorbilidades, solo 4 Pacientes cursan con enfermedades adicionales como diabetes, hipertensión, inmunosupresión e insuficiencia renal crónica. Nacional. Y vamos al centro del país con información importante con nuestro amigo Luis Carlos Silva. Y es que vea, detectan venta de tesis hasta en 25 mil pesos allá en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y este hecho resulta que es promovido por los propios maestros. Pero bueno, vamos al dato completo con Luis. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Te escuchamos. Adelante. Gracias, Efraín. el gusto de saludarte a ti y a los amigos del auditorio. Un nuevo caso de corrupción al más alto nivel universitario, como tú ya lo apuntas, fue detectado en el Estado de Tabasco. La venta de tesis de licenciatura, 15 de estos casos, en un promedio de 20 a 25 mil pesos, es producto de una investigación que habrá pues de realizarse en el transcurso de las próximas semanas y el cese de catedráticos que incurrieron en esta práctica ilegal. Esto nos recuerda el caso de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en este caso Yasmín Esquivel, quien está acusada del plagio de su tesis de licenciatura, aunque esto ha ocurrido y ya aún han, ha señalado el tema en ya las ocasiones respecto a la posibilidad de quitarle el título a esta, a esta funcionaria del Poder Judicial de la Federación, ahora se ventila este nuevo caso en el sureste de la República Mexicana. El rector de la máxima casa de estudios de esta universidad, Guillermo Narváez, aseguró que durante en las últimas semanas se han detectado nuevos casos y por lo cual la División Académica de Ingeniería y Arquitectura tendrá que ser sometida a una, una investigación a fondo y a, un, y a un importante escrutinio. Aseguró que no se puede permitir que maestros, sobre todo que están jurando una un trabajo muy importante y sobre todo de una visión, sobre todo universitaria, puedan estar vinculados a un caso de corrupción. Esto ocurrió en el transcurso de los últimos cuatro meses, por lo cual serán suspendidos de todo proceso de titulación aquellas personas y alumnos que hayan adquirido de manera fraudulenta una tesis entre 20 y 25 mil pesos, aseguró el rector Guillermo Narváez. Dejé en auditorio comentarles que la venta de este tipo de títulos universitarios o de tesis universitarias está penado también por la legislación tabasqueña y habrá un Consejo de Justicia que también tomará cartas en el asunto. Cabe destacar que a través de un importante software especial que tiene esta universidad, fueron detectados los eh, daños eh, presentados y es por eso que en el transcurso de las próximas semanas habrá importantes avances. Te quiero comentar que en el estado de Tabasco se han eh, aplicado
0: este software a más de 3.028 tesis, de las cuales hasta el momento hay estas 1725
1: en coincidencia y por lo menos de estas 15 el 22% corresponden al plagio de, de la misma. Por último, comentarte que en el caso de eh, una investigación paralela, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco advierte que se continuarán las investigaciones para conocer quiénes son los inmediato y quienes son los alumnos que deben también ser separados de la universidad hasta que haya una, una, un fallo, sobre todo un fallo muy importante por parte del Consejo Académico. Un caso más de corrupción en una universidad tabasqueña, muy parecido a lo que se está viviendo en la UNAM con una ministra que sigue en sus funciones pero que también plagió una tesis y que es parte de una investigación por parte de la Máxima Casa de Estudios. Que pasa es un excelente mes y mejor fin de semana y el como siempre tenemos al pendiente. Gracias mi estimado Luis, un abrazo hasta el centro del país excelente fin de semana, nos escuchamos primero Dios el próximo lunes, gracias por el reporte. Bien y vamos a la información internacional.
4: Internacional
1: y platicarle a usted que un caso estadounidense es decir un avión estadounidense derribó el viernes un objeto no identificado sobre Alaska en Estados Unidos donde aunque se desconoce la finalidad y el origen del objetivo, la acción fue calificada por el presidente Joe Biden como un éxito esto sucede apenas unos días después de que fuera aniquilado un globo chino que sobrevolaba territorio estadounidense y que presuntamente espiaba, el incidente se produjo en las últimas horas, así lo dijo un funcionario estadounidense que es John Kirby de seguridad nacional el tamaño del objeto no identificado era el de un coche de acuerdo a la dimensión que eh, mencionan, este globo chino que cruzó Estados Unidos la semana pasada y fue derribado el sábado por un caza frente a la costa atlántica, se explicó Kirby sin embargo era aproximadamente el tamaño de un coche, y volaba a unos 12.000 metros, afirmó, fue abatido en el norte de Alaska, cerca de la frontera con Canadá y cayó en agua helada, lo que facilitará su recuperación, Biden ordenó derribarlo porque suponía una amenaza razonable para la aviación, pero Kirby claro aclaró perdón, que aún no se sabe nada del objeto, es decir, qué es lo que contenía o qué es lo que aparentemente hacía, el ejército estadounidense vio un avión para observar el objeto antes de que fuera derribado y la evaluación del piloto fue que no estaba tripulado. Así lo declaró el funcionario. Tendencias. Y vamos a las tendencias de hoy viernes, ya llegando al fin de semana, el primer tópico política, Salario Rosa es una realidad, ya sabe quién es hace tendencia en el centro del país con estrategias. Deporte, Diego Coca sigue siendo comentado, el futuro director de la selección mexicana, y el tercer tema, pop y música, con Yuridia, esta cantante mexicana, que obviamente hay muchos comentarios en favor y en contra, respecto a unas críticas que le hicieron en un programa de espectáculos por su peso, y ya están por ahí las respuestas. Y vamos a cerrar la semana con eh, la participación suya en la encuesta que tuvimos durante todos estos días. La pregunta fue, ¿cómo es el cómo es el desempeño de las y los diputados federales en Chiapas? Y vean, el 91, el 9.1%, perdón, 9.1% dijo que es bueno porque trabajan por la gente. El 9.1% dijo que es regular porque algunos se esfuerzan y el 81.8%, es decir, cuatro de cada cinco dijeron que es malo porque ni siquiera los conocen y con esa información estamos llegando al final de la emisión de hoy viernes y por supuesto de esta semana En nombre de todo el equipo de producción que usted no ve pero que hacen posible chiapas al cierre. Gracias por su preferencia, gracias por su compañía. Un saludo especial también a los amigos de la producción de radio que nos permiten llegar también a usted a través de 97.7 de FM. Soy Afueren Meneses, un abrazo especial a mi familia esta noche. Gracias por su compañía siempre. Promocionales para la próxima semana. Ya nos vamos el viernes. Disfrute el resto de la noche como usted ya sabe y como tiene que ser de la mejor manera.
0: La información continúa en Chiapas al cierre Te invitamos a que nos sintonices en nuestra próxima emisión Con Efraín Meneses Él que te tendrá toda la información de lunes a viernes De 7 a 8 de la noche Información oportuna Por el 97.7 FM La radio del diario
4: La radio del diario Esta es la radio que quieres escuchar
2: Música, noticias
3: El activista y abogado Horacio Culebro Borrayas habló en el programa Denuncia Pública, conducido por Felipe Alamilla, sobre los riesgos que implica el regreso de Juan Sabines Guerrero a la escena política estatal. Horacio Culebro fue uno de los muchos personajes que sufrió en carne propia el abuso de poder de este ruin y corrupto exgobernador. Fue perseguido judicial y políticamente, y hasta fue demandado por 10 millones de pesos por el hecho de que denunció a Juan Sabines por el desfalco de 40 mil millones de pesos al erario del Estado. En 2013, Culebro Borrayas presentó una demanda ante de la extinta Procuraduría General de la República, en la que documentó, entre otras cosas, que Sabines había desviado los fondos de los subsidios federales, pero la PGR, simplemente se lavó las manos, al turnar la demanda a un funcionario servil al exgobernador, también habló de que en venganza política, Juan Sabines, acusó falsamente a su opositor, Walter León Montoya, del asesinato de Mariano Abarca Roblero, cuando este ni siquiera lo conoció, y que acusó de homicidio a un líder del MOCRI, de nombre Eric, con tal de evitar que esta persona revelara que el Old Consul, había ordenado dinamitar el cerro que sepultó el pueblo Juan del Grijalba por todo el